0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Marte Está Lejos. Esperamos que estén muy bien en el día y la hora en la que nos estén escuchando, en el lugar en el que se encuentren. Eh, bueno, yo soy Margarita Ortega y está aquí mi hijo.
1: Emiliano Granada.
0: Emiliano <ríe> Granada. <ríe> Hola, hijo.
1: Y hoy vamos a hablar uh-huh. con Mauricio Lizarazo. Mauricio, un productor musical que lleva viviendo muchos años en Berlín en la ciudad donde yo vivo y con quien hoy especialmente vamos a tener un capítulo interesante porque no solo estamos hablando de lo que puede ser la sostenibilidad musical y lo que eso significa sino además eh, hablar un poco de todo ¿no? un poco de vamos a como tocar varios temas eh, sobre lo que es el momento en el que estamos viviendo y cuáles son las nuevas responsabilidades que tenemos en este nuevo futuro al que nos enfrentamos.
0: Bueno, pues muy bien, entonces vamos con Mauricio a ver qué lo que nos tiene que decir. Bueno, pues Mauricio, la pregunta con la que comenzamos, eh, yo creo que Emiliano y yo, sin, sin ser unos conocedores eh, a, a profundidad del tema, simplemente somos, Emiliano sobre todo, melómano, y yo pues eh, nada, una mujer que ama la música, pero en la distancia, somos consumidores de música más bien, eh, quisiéramos entender cómo es esto de unir la ética y la música, la industria musical antes de la pandemia y en tiempos de pandemia, ¿cómo es sostenible? ¿Qué es la sostenibilidad en la música? Uh-huh, uh-huh.
2: Pues, a ver, la, la sostenibilidad de la música, para mí, es crear el menor impacto negativo posible en el planeta. Es el manejo eficiente de los recursos que tenemos para realizar un concierto en vivo, para irnos de gira. Eh, y es, sobre todo, crear esa conciencia ...de un consumo y una producción responsable de música en vivo. Es decir, la manera en que nosotros consumimos música en vivo, cómo vamos a un concierto, cómo asistimos a un concierto, qué comportamiento tiene el consumidor al, al, al consumir música, al asistir a un concierto en vivo, y el mismo comportamiento o qué actividades tiene eh, el productor o el promotor de un concierto en vivo para, obviamente la sostenibilidad se mide en muchos aspectos pero pues yo le he dado mucho el enfoque a través del tiempo pues en el modelo que vengo trabajando es de reducir la huella de carbono, lo que más podamos es reducir esa huella, esa huella de carbono y generar una optimización de lo que es la relación costo-beneficio entonces estamos mirando en una sostenibilidad medioambiental y una sostenibilidad socioeconómica
0: pero digamos, eso en, en términos eh, concretos... Eh, claro. ¿cómo, sí, ¿Cómo lo traducimos? Cuando uno va a un concierto o, por ejemplo, los festivales, que a mí el tema de los festivales me parece atroz y lo digo así se me venga el mundo encima, pero lo, la cantidad de contaminación que, que se deja en los lugares donde se llevan a cabo los festivales después de tres o cuatro días es enorme. Claro, claro. Eh, ¿Esto cómo se, cómo se transforma? ¿Cómo en términos reales, cómo esos, esas, 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 este accionar uh-huh. podría cambiar para generar sostenibilidad?
2: Pues a ver, lo, lo que más genera un impacto en la huella de carbono es el traslado de, de, la, de la gente, de los que van al festival y de la misma producción, porque cada festival pues tiene más o menos, dependiendo del tamaño del festival, pero pues es un montón de gente también trabajando que se traslada de un lugar, generalmente los festivales se hacen en campos, campos abiertos, a las afueras de una ciudad o de un centro urbano o lo que sea, entonces ese traslado genera más o menos siempre como un 60-70% de las emisiones de dióxido de carbono de, de la, de, 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 y entonces para eso debería realizar el promotor planes de transporte masivo. Ya, es decir, aquí en Alemania o en Europa tenemos muchas, muchos convenios de hay varios festivales que han entrado en esa onda de, de, de conciencia global es de transportar la mayor gente posible que va al festival En trenes, en buses y evitar que la gente se transporte en su propio auto. Reducir lo que además puedes, motivar. Entonces ahí empieza todo el tema de motivación: motivar a la gente, hey, no traigan su carro, porque si no traen su carro, entonces se les da un descuento, no hay espacio para parquear el carro. En cambio, si traen, si traen, si se vienen en un tren, tenemos unos shuttles o unos buses organizados desde la estación del tren al festival sin ningún costo los transportamos desde la estación del tren donde los deja el tren y los transportamos a la, a, al lugar del festival y, y también se les da incentivos se les da incentivos bueno si compra si compra el festival el tiquete del festival le damos un descuento en el en el tiquete del tren entonces ahí hay que el festival el promotor del festival el productor del festival tiene que trabajar muy en llave, muy junto con las con las autoridades locales, con, las autoridades, con, la, con los medios de transporte masivo, entonces pues eso va a reducir, si, si tenemos un festival de 30 mil personas, de 50 mil personas y, y por cualquier cosa tratamos de que por lo menos un 10% un 15% de esa gente que viene siempre en carros y que, vienen, que traen su propio carro, muchas veces pueden dormir hasta en el carro, pero si se les motiva a que traigan a que se desplacen en, en, en transportes masivos o utilizar buses que se organizan por parte del festival pues eso va a reducir también en, en el mismo modo 15-20% de las emisiones
1: porque claro, yo también justo yo estoy muy de acuerdo con mi madre dentro de que es muy obvio de que es que, eh, o sea, el cuarto día de un festival es justamente como esa muestra de que los seres humanos Destruimos lo que se venga, ¿no? Y es como, nos dieron cuatro días y todo vuelto mierda, ¿no? O sea, es que no hay otra manera de ponerlo, porque es que uno se va a justo al el último recuerdo. Yo tengo festivales en el Stereo Picnic en Bogotá y es de último día, ya no queda, ya no queda lugar, ya no queda lugar, ha sido destruido por, por este espacio, ¿no? Y. Claro, es que es muy difícil porque nosotros acá en Marte está lejos siempre estamos haciendo como este énfasis a cómo nosotros como consumidores entendiendo de que nosotros tenemos como esa capacidad de que nuestro bolsillo sí que está apoyando y cambiando de alguna manera la industria cómo podemos realmente estar conscientes, ¿no? Y creo que el juego está en cómo uno le muestra a la gente que en realidad es que hay otras maneras donde usted igualmente está disfrutando lo que puede disfrutar, pero... Sin, pero cuidando todavía el espacio en donde vivimos. ¿no? Y eso para nosotros es la incógnita.
2: Y, y ahí, ahí, va, ahí va obviamente el manejo consciente de los recursos que hay. Entonces, bueno, sí, por, por eso yo, a, 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 o sea, fue a través del tiempo que yo hace ya cinco o seis años que me di cuenta de todo eso. Me dolía cada vez que ayuda de gira con una banda o oh, pues yo, tra- yo he trabajado en un festival muy grande aquí en Alemania que es el Fusion Festival, que queda aquí a 150 kilómetros, lo hacemos una vez al año, a finales de junio, y en ese ejercicio pues me di cuenta de todo esto, muchas veces con, con realmente con, con un dolor veía como la gente arrasaba con lo que había, con los recursos que había, con el agua, con o sea, el tema de las basuras, pero pues en la fusión, en Fusion Festival siempre nos dimos cuenta de, de que hay muchos temas que se vuelven políticos. Por ejemplo, el tema de la alimentación es político, como, en, como se dice en alemán, ¿no? Essen is politisch. O sea, comer es político. Y ahí el tema desde el principio, desde que yo llegué, yo entré al festival a trabajar hace 16 años, ahí el tema es que siempre fue un festival vegano y vegetariano. Y ahí, ahí solamente empieza ya uno a reducir y cambia ya uno más o menos esa ese, ese, ese manera de, de manejar los recursos es decir, en el festival la gente que va no son todos veganos, no son todos vegetarianos, pero que saben que durante cuatro, años, cuatro días de festival la alimentación ahí es solamente vegana y vegetariana, pero es porque fue un, un, un motivo político ¿por qué? por no apoyar industrias de, 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 de como se dice el, 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 el maltrato animal ¿No? El monopolio alimentario, claro, y, y, y era desde el principio, claro. Aquí estamos eh, desde el principio el festival sabía, o sea, se hicieron unos números bueno, para, para alimentar mil personas en ese momento que era el crew y luego cinco mil personas que era que eran los que visitaban el festival y luego eso fue subiendo y hoy día es un festival de sesenta mil personas con tres mil personas de crew, no. Entonces desde el, eso era imposible pensar en que vamos a alimentar a toda la gente y vamos a dar la opción de que la gente coma carne, coma animales y eso no, no fue nunca como una posibilidad. La posibilidad era de esta manera se senta un precedente, se senta un precedente que la gente más o menos ya sabe porque así se estableció muy temprano. Entonces yo en ese ejercicio me di cuenta de muchas cosas, cómo se puede hacer las cosas como decía Emiliano ahorita, de otra manera, sin impactar tanto, y ahí empecé a desarrollar este modelo, y entonces el modelo de Music Cares va a eso, va a tratar de crear ciertas actividades, cierto orden, ciertos parámetros en los cuales se produce un festival, pero también cómo la gente se aproxima a un festival a consumir, es es un ejercicio de crear conciencia, por lado y lado, en la producción y en el consumo, ¿no?
0: Y en Partida. Marte está lejos, sí, fíjate, en Marte está lejos siempre estamos hablando de la pedagogía y de cómo la educación es tan importante para poder generar esta conciencia porque pues tiene que partir de una, de una asertividad y de que uno esté eh, realmente entendiendo qué hay detrás y que a uno se lo expliquen y que uno conozca y tenga los datos y que uno pueda tener referencias para poder... Eh, que no se convierta solo en una moda pasajera, sino en algo que haga parte de tu diario vivir. Y en esa, cuando estaba viendo tu, tu charla TED y cuando estaba viendo pues como otras cosas, los referentes tuyos, me encontré con que hay otras personas que en el mundo también lo están haciendo, pero yo quisiera saber que, qué tanto impacto ha tenido este esta transformación de productores como tú que están generando estos movimientos qué tantas personas hay con quién te has encontrado qué pasa con las bandas las bandas no están recibiendo de buena manera y qué pasa con el público porque bueno aquí hay un hay un, eh, nos hablas de un festival donde llegan 60 personas pero son 60 personas en, en un festival, ¿cuántos festivales más hay así? ¿O ¿Qué repercusión hay? ¿Cómo ha sido este encuentro? Ya desde un par de
2: años se ha vuelto un movimiento, ahí está todo lo que está pasando con Fridays for Future, todos los jóvenes que están han salido a protestar aquí en Europa, creo que también en, en Colombia ha salido alguien que, que fue todos los viernes salir del colegio a protestar por el medio ambiente, que es el movimiento de Greta Thunberg y aquí en Alemania pues ha tenido mucha fuerza también, y pienso que ese movimiento hoy en día ha puesto el tema mucho más urgente sobre la mesa. Entonces ahí también en, eso, en ese ejercicio pues yo me he encontrado con gente cada vez más dialogando del tema y con, como con ganas de aportar, de hacer ideas. ¿no? Entonces en Alemania existen varios festivales que ya tienen una tendencia sostenible y están trabajando para llegar a eso. Entonces los objetivos pues, de, de cada festival son, son digámoslo así son particulares para cada festival, pero pues en, en, en tendencia, hay, en, en, digámoslo así, está claro que tenemos que reducir la huella de carbono y reducir ese impacto. Y claro, se le da la información a la gente, cómo es que se puede reducir. Y ahí es donde tiene uno que ese tema de pega, pedagogía, de información, darle las herramientas ¿no? a la gente para tomar las decisiones que tienen que, que tomarse para para o sea, realizar un consumo consciente y ese proceso pues se encuentra uno cada vez más claro como distintos movimientos entonces yo estoy aquí en Berlín, tenemos una mesa de trabajo de la, de la Berlin Music Commission que es la Comisión de Música de Berlín que pues trata de cuidar los intereses más o menos de la industria de la música en Berlín y yo soy parte como una mesa de trabajo que tenemos ahí sobre sostenibilidad y ahí estamos pues trabajando con una universidad de ciencias aplicadas la Boyd Hochschule está también trabaja, estamos trabajando con la Green Music Initiative que es de un colega que que ya lleva muchos años como tratando de poner el tema de innovación de tecnología para aplicado a la sostenibilidad entonces hay como directos digámoslo así en Berlín cuatro o cinco actores más otros movimientos como de clubes de o sea, los de las de las eh, de los locales donde así se hacen fiesta de poner el tema de claro eh, por ejemplo reducir el, el, el consumo de energía o si se va a, a tener eh, energía pues todos los de electricidad en, en todos los locales pues a, que sea suministrada por energías renovables entonces pues ya hay cada vez más ¿no? el tema, entonces empieza a estandarizarse muchas veces y hay distintos, o sea, como, como iniciativas que tienen esas, esa, esa, ese objetivo es de, de poner el tema sobre la mesa y de trabajar de otra manera. Entonces sí se los encuentra uno, no de la manera masiva ni tan estandarizada, pero yo pienso que ahora, ahora es que estamos en el momento de que ese movimiento está cogiendo más fuerza. Pienso que todo esto lo del coronavirus nos, nos dio también un, un, como una cachetada pues a todos a, a despertar.
1: Claro, lo que te digo, a nosotros, para nosotros esta cosa, de, para mí es obvio y es claro, de, evidentemente nuestro consumo frente a lo que es la música en vivo tiene que cambiar porque es que no podemos simplemente como nuevamente. Es, eh, son espacios que se eligen y por tres días los destruimos y los volvemos nada, ¿no? Y con todo, de nuevo, la huella que eso deja, es que es todos los movimientos que eso implica, pero de la misma manera me parece que tal vez no es tan evidente, no es tan obvio para una audiencia que, lo oiga, que nos oiga en este momento de, ok, y entonces digamos como pensándolo en, listo qué cambios no, nosotros como ni siquiera como dentro, okay, de las en la producción que se nos puede plantear, ok, vénganse no en sus coches, vénganse en buses listo pero es que cuando estén ahí, cuando estemos en el concierto o cuando estemos pagando la boleta del concierto, ¿tú ¿cómo es donde nosotros como ciudadanos que, con, que oyen música, que disfruten de música, podemos realmente también apoyar este movimiento? Que creo que está sucediendo en todas partes, ¿no? Eso es lo que vos también decís. Siento que hay un auge en lo que es el entendimiento verde y que esperemos que cada vez vaya mayor eso o nos morimos. <risa> o sea, alguna de las dos. Pero... Eh, pero entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos estar conscientes al respecto? Cuando además es algo que todavía siento yo, en Colombia, por ejemplo, es que yo nunca lo había oído, hermano. Yo en la vida lo había oído. No,
0: en Colombia no se habla de este tema, todavía. Yo, yo no he escuchado absolutamente nada ni a nadie. Y creo que, que no, no hay, digamos, como eh, un productor que esté interesado en, en modificar como todas estas pautas para poder eh, disminuir la huella de consumo, no solamente de los festivales, sino de los conciertos y generar conciencia en el consumo de la música. Eh, sí, sí. ¿Nosotros qué podemos hacer? Nosotros eh, ciudadanos y,
2: y escuchas. Ahí por lo menos en, en el tema de Colombia específicamente, yo, yo he tocado la puerta ya de, de distintas, digámoslo así, organizaciones, iniciativas. Ya hemos dado un par de charlas, yo estuve en la, en la Universidad de Icesi hace un par de años charlándole al, a, un, a una, ¿cómo se llama? una asociación de músicos independientes que nos reunimos ahí en Icesi, ya tuve una charla una vez en la Javeriana, he tenido, tuve una charla hace poco con la Secretaría de Desarrollo Económico de la, de la ciudad de Cali, donde ha, ha habido como interés sobre esta, ¿no? Después de tocar la puerta, decirles, "Mira, hay otra manera en la que nos podemos aproximar a realizar giras, a realizar conciertos, a realizar festivales reduciendo la huella de carbono y teniendo como una optimización de los de la relación costo beneficio." Es decir, estamos buscando, yo estoy buscando concretamente una justicia climática y una justicia socioeconómica con lo que estoy haciendo y estamos tratando, estamos llevando a desarrollar un modelo, un prototipo para este año, ojalá lo tengamos, eh, que va, vamos a tratar de darle esa herramienta a la gente, por lo menos aquí en Alemania la vamos a empezar a aplicar de una manera local a, 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 tema, a tema Berlín, pero pues en Colombia obviamente el tema es las prioridades, el tema de las prioridades, primero yo tengo que hacer un concierto, es primero para poderle pagar a toda la gente, a todo el mundo que está trabajando, Y el tema de medio ambiente, pues pasa como a tercer, cuarto renglón de prioridad, ¿cierto? Pero esa conversación tiene que cambiar. Yo sé que en Alemania tenemos una ventaja en muchos años de este tema medioambiental. Aquí empezó el tema del reciclaje hace muchos años, el tema también de de darle la información a la gente: hombre, si usted consume carne, está, está, o sea, eh, derrochando. 70 veces más agua que lo que una dieta cuando está eh, vegana o cuando es vegetariana. Ese, eh, por ejemplo, en esa, en, en esa conversación, hace muchos años Alemania se puso el tema sobre la mesa. En Colombia no, porque ha habido otras prioridades. Yo pienso que también el tema social, el tema político en Colombia pues toma otras, otras prioridades. Otros temas toma, toma, toman la prioridad ahí. Pero a eso ahí habría que llegar en Colombia. Entonces yo creo que que a ver, el, el, el de por parte del consumidor, porque la pregunta era, claro, ¿qué podemos hacer los consumidores? Irnos sí. ahí, realmente es tener información. Y la información, obviamente, el consumidor muchas veces no hace la tarea completa de informarse qué festival puedo asistir, con qué con qué, con mi dinero qué voy a apoyar, qué iniciativa estoy apoyando, qué festival estoy apoyando con mi dinero, voy a gastarme 100 euros en una boleta de un festival pues quiero que sea un festival ético o que tenga ciertos eh, estándares como de, de justicia entre los, entre los eh, salarios que se les pagan a los que trabajan ahí a los artistas con, reduciendo el impacto climático todo eso. ahí pienso que el, el, el trabajo ahí es del avilado y una de las, de, las, de las cosas que yo quiero llegar con esta herramienta, con, con Music Cares, con la plataforma, es realmente darle la información a los consumidores qué festivales están ya tomando iniciativa propia a llegar a reducir su huella de carbono eh, por una justicia climática y a optimizar sus, sus costos-beneficios por una justicia socioeconómica y ahí darles esas herramientas, ¿no? A la, a, a, al consumidor de tomar la, la decisión bueno, me voy por este festival pago la boleta 100 porque ellos están tratando de hacer algo más ético, de cierta manera
0: Claro que eso sería también como la manera de, eh, de que la industria de la música se eh, reacomodara, se claro. reinventara, se adaptara a esta realidad que tenemos enfrente, que es el mundo Exacto. en la pandemia, no tras la pandemia, sino lo que ahora estamos viviendo y que se nos claro, va para largo.
2: Exactamente, y, y eso es, es, un, es un trabajo constante, es un, tra- es un trabajo de mucho, de, o sea, demasiado, de curar todo este tema constantemente, no es una cosa que ya hice una plataforma, Pongo una página de internet y ahí está la información para que... Si no hay que hacer un trabajo pedagógico de información, darles herramientas a la gente, hacer campañas. O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con, también con la, con la campaña de acción del, de las Naciones Unidas de, la, de, la Social, de los Sustainable Development Goals, que son los, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Ellos desarrollaron una campaña que se llama la SDG Action Festival, a la cual quieren exactamente dar todo el montón de de, de información, de campañas, de actividades posibles para que la gente también en en, en economías emergentes, en economías más más vulnerables, tengan acceso a mucha información que es de de cierta manera como privilegio de de los europeos o o de Estados Unidos o de... O de claro, para
1: acabar un poco porque se nos acaba el tiempo, pero sí me parece como interesante resaltar que, obvio, es muy interesante para nosotros dos juntos que vivimos acá en Berlín ver a mí para mí, entonces como ver ver cómo eh, acá se puede concebir de una manera totalmente distinta lo que es esta responsabilidad sostenible, lo que es el actuar de manera sostenible dentro de que la realidad es que eh, estos justo en nuestras economías emergentes en todavía esos países en desarrollo que nos han puesto en la misma carrera cuando ellos han tenido más tiempo ¿no? o sea quiero decir, hay una enorme eh, diferencia económica simplemente porque es que nos pusieron en la misma carrera cuando nosotros estábamos 500 años atrás y de repente fue como, no y ahora les tocó hacer el mismo juego que nosotros y les tocó ser tan responsable como nosotros y ustedes tienen que entonces manejar todo de la misma manera cuando es de pero maestro, es que apenas si tenemos carreteras o sea, es que si apenas todavía estamos funcionando en las bases de que la gente que vive en nuestro país tenga un estado de, de vida, es muy difícil pedirle a las personas que se ocupen de lo demás, cuando todavía ellas están apenas sobreviviendo ¿no? Acá, qué rico que haya una cultura justamente de, eh, de reciclaje que lleva muchos años, y entonces la gente es que ya lo tiene engranado, yo estaba hablando con una alemana que, y le decía oye, qué fácil es hacer compost, y me dijo pues no es re obvio y, y claro, yo me sentí un poco insultado porque fue, no, alemana, no es re obvio para mí, pero, pero sí me entendés qué bonito porque siento que, que es eso, que es como ese planteamiento que tú tienes, es lo que nos toca ahora nosotros comenzar a plantear de inicio, de, de que tenemos que, tiene que comenzar a desarrollar cada vez más y más, a que realmente estos festivales tienen que mantener superando de esta manera para que la gente veremos no muy tarde, se dé cuenta que es que también, usted quiere volver a Estereo Picnic sea como eso sea, porque ni idea cómo será ¿no? Eh, ¿cómo volvemos siendo lo más responsables posibles?
2: Sí, yo, yo ahí por ejemplo es que, es, es que ese tema de, de justicia climática cuando uno lo mira es, es casi que directamente propor, pro, pro, proporcional obviamente al, al a, a la justicia que hay social en, en un país. Entonces, yo creo que en, en Latinoamérica ese tema de la colonización que todavía estamos sintiendo más que nunca cada vez los, los, como decir, los efectos de la colonización después de 200 años de independencia y 500 años que fue, fue la invasión española. Yo pienso que todo eso son, sistem- son, son un sistema que nos fue implantado y que se nos quitó, porque esta gente, tal, los ancestros, o sea, todas las comunidades nativas, indígenas, sabían lo que era la composta y se les quitó, se les quitó este conocimiento. Fue conocimiento que se fue arrasando. Entonces ahí hubo ya una injusticia, es una injusticia total lo que ha pasado. Entonces son tantos años de tantas injusticias, sobre el pueblo latinoamericano, sobre el pueblo africano, sobre. ¿No? Que, que son los efectos de la colonización y que, claro, lo que decía Emiliano al principio, ahorita, era, era que los pusieron obligados a correr una carrera en la cual estaban en des, estábamos en desventaja. Entonces, ahí es donde está totalmente desica, 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 para el, 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 o sea la balanza. Hay una injusticia total de, de empezar a a exigirle tanto a los pueblos latinoamericanos y por eso se ha desarrollado el, el, el concepto de la justicia climática y es los países que más contaminan deberían tener una cuota también de compensación por el clima, de compensar a esa balanza de justicia climática por los países que menos contaminan, por los países que ponen sus recursos a disposición de los otros países ya desarrollados e industrializados, los ponen a disposición para el consumo interno de países industrializados como Estados Unidos, como Europa, pero con recursos que vienen de Latinoamérica, de África, y ahí es donde empieza uno a evaluar cuál es la justicia climática en ese punto. Entonces, hay, hay realmente ya modelos que hablan directamente de toda esa justicia climática y están muchos... Plasmados en lo que es el, 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 el acuerdo que se desarrolló en París en el 2015, acuerdo de las Naciones Unidas, donde se llegó en la cumbre climática a un acuerdo con 17 objetivos claros por el clima medioambientales para llegar a una justicia climática antes del 2030. El 2030 es como el punto final en el que vamos a tener que reducir la. O sea, no llegar a un punto 5, a un coma 5 grados de temperatura, o si no, vamos a tener realmente una, una catástrofe en todo lo que son las, el, el, los polos del Polo Norte y el Polo Sur, y va a haber realmente cada vez una temperatura que no va a ser posible manejarla por medios humanos, sino estamos a, a, a como se como dice... Estamos a nada y estamos a merced de la naturaleza, de que la naturaleza disponga con las catástrofes, que es lo que quiere que pase. Entonces voy a ponerte la naturaleza, todo va a decir no, entonces en la, en la Amazona voy a darles 50 grados de temperatura y inundaciones en la Florida, inundaciones en el norte de Europa, y hagan lo que tengan que hacer para salvarse, porque yo ya no puedo controlar más la temperatura, porque ustedes la están arrebasando, estamos arrebasando esos puntos. No están haciendo nada, entonces, ¿qué es lo que que está...? O o nos ponemos en la tarea de cada uno en su consumo responsable, consciente, tratar de... de, Yo yo, yo, yo lo veo, el ejemplo más claro es uno tiene tres veces al día la posibilidad de contemplar este este planeta y de, digámoslo así, ser justo con el planeta. Y una de de las mejores maneras es la alimentación la alimentación que uno tiene tres veces al día y, es, y ahí es donde uno puede tomar la decisión de no, no maltratar los animales y, y listo y, y dejamos de maltratar animales y ya ahí reducimos, reducimos.
0: Bueno, pues lo que nos ha dicho Mauricio, yo creo que nos aterriza en un universo en el que no habíamos pensado a la hora de contemplar todo lo que significa la sostenibilidad y la sustentabilidad de los emprendimientos o de las industrias actuales en el planeta. Eh, Porque definitivamente a mí sí me llega como un baldado de agua fría el ponerme a pensar eh, no solo en la música en vivo, sino en toda la industria y todo lo que conlleva y la cantidad de gente y la repercusión que tiene. Un espacio como el musical cuando no lo miramos desde la conciencia y desde el respeto y desde el cuidado del planeta. Creo que todo lo que ha dicho Mauricio es tremendamente afortunado eh, y nos llega como anillo al dedo en un momento, un instante en el que estamos reacomodándonos a esta que va a ser yo creo de ahora en adelante nuestra nueva realidad. Yo no creo que la anterior aparezca. Eh, y, y, y me parece de verdad que es el momento de hablar de ese tipo de temas, no solamente hablamos de recolección de basuras, de compost, de, digamos como de temas que nos parecen obvios y evidentes a la hora de pensar en el cuidado del planeta, sino en este. ¿Cómo consumimos, por ejemplo, la música? Que tendremos que hablar en otro momento de, en, en, por ejemplo, cómo consumimos la ropa, cómo consumimos los cosméticos, que lo tocamos un poco cuando hablamos... Eh, sobre el testeo de, de, de productos químicos en animales pero este tipo de consumos que parecen como distantes como que ahí no, ahí no tenemos que invertir conciencia, pues llegan justamente para tocarnos la cabeza y decirnos, hey, ahí también nos hemos equivocado
1: Sí, creo que además es que viene con, el, el, me gustó mucho que haya una frase alemana, ¿no? que sea, isn't is politisch porque la idea de que el acto de comer es político, para mí es que trasciende más a, es que toda acción es política, ¿no? Y entonces ¿cómo nos enfrentamos a cada, diferente, sean los mismos gustos, o sea, ¿usted cómo se da gusto? que Es que nadie está diciendo entonces que, no, es que ya no se pueden hacer festivales nunca más, no, muy por el contrario. La cuestión es, ¿cómo replantear para que podamos seguir teniendo un consumo de música, para que podamos seguir disfrutando de las mismas cosas, entendiendo que cómo realmente nos enfrentamos a ellas sí que tiene unos impactos muy grandes. ¿no?
2: marca la diferencia tanto, pues o sea, yo no sé, me acuerdo, había una obra de arte
1: que recolectaba como la idea, la vi como en la Javeriana, una obra de arte que era la idea de cuántas eh, toneladas de, de colillas eh, se, van, se van llenando al año, ¿no? Y es como pesos que son difíciles de mencionar para nosotros, es que es como, ¿cómo uno puede pensar que tantas colillas de cigarrillo lleguen a ser esos niveles y es de, claro, porque es que andamos lanzando nuestras colillas de cigarrillo todos los días como si fuera lo más normal del mundo, además. Uf, uno termina y la suelta y ya. Porque ¿Quién va a pensar que es que es una cosita así? Pues sí, madre. Sí, y nosotros, y siento que además hoy en este episodio no es que, a veces yo me siento como diciendo como, pues, la obviedad, ¿no? Es que estamos diciendo la obviedad y el problema es que no es la obviedad. Lo más sorprendente es que no es la obviedad. Es que sí, las colillas de cigarrillo, joder. Es que sí, eh, el festival que realmente son cuatro días para usted, revienta, hace, hace una huella muy dura de carbono. Um, son, son nuestras pequeñas eh, acciones, son nuestras grandes acciones, son lo que decidimos diariamente. Y eso es creo que lo que me llevo de todo este episodio fue usted
0: Para tomar la decisión y hacer la
1: diferencia. Tiene tres opciones al día para hacer una diferencia. La labor. Y no todas las veces siento que pueda ser fácil. Hay días en donde uno dirá, bueno, pues hoy no, hoy la verdad, pues sí, me comí lo que fuera, sea con la carne, o hoy me tuve que dar un placer, porque es que también somos humanos y nadie le está diciendo, no, pues es que usted sea Superman ya, comience a ser de cero el, el ciudadano uraño de mierda que hemos sido siempre allá, no soy ver, no, es un tiempo y va a ser difícil y va a ser como un aprendizaje donde lo único que puede quedar es de es que nos toca, ¿no? es que no hay de otra, es que nos tocó entonces un pasito a la vez, pero lo, pero sí, como viendo con con nuevos ojos con
0: nuevos ojos, eso es y entender que no solamente esto puede ser una, una propuesta que venga de entidades privadas o públicas, sino que nosotros como entidad pública y privada, que somos ¿no? como, como eh, seres políticos, que somos como, como personas, eh, como individuos, como, como ciudadanos, pues tenemos que hacer nuestras esas políticas y empezar a generar también ideas que nos comprometan con ese cambio que aunque sea paulatino o necesariamente paulatino pues tiene que darse en alguno en u alguno otro momento. ¿no? Creo que eso es como lo más importante que hemos visto
1: hoy. <risa> y como siempre cabe recordar que Marte
0: está lejos.